0: Dios les bendiga, apreciable audiencia. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy es un día muy especial, el cual el Señor nos permite eh, estar en cabina de radio para poder eh, transmitir, para poder aprender juntos. Eh, temas importantes de actualidad desde una perspectiva bíblica y teológica por supuesto siempre pensando en que el filtro para todas las situaciones y circunstancias en esta tierra es la biblia así que bienvenidos es un gusto muy 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 contentos por estar con ustedes un gusto que ustedes también estén por ahí en su radio o a través del internet escuchando su programa diálogo de fe y salvación y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Así que
1: bienvenidos, hermano Eddie. Buen día, bienvenido. Buenos días, hermano Carlito. Sí, como ya usted decía, un privilegio enorme poder estar de nuevo, de vuelta, aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues eh, ya usted decía algo bien importante, ¿verdad? Que es lo que siempre hacemos aquí en Diálogo de Fe y Salvación, que es eh, dialogar temas eh, desde una perspectiva bíblica y teológica, ¿verdad? Y pues eh, que este tiempo sea un tiempo en el cual. Todos podamos aprender juntos Amén, amén hermano Eddie. Y
0: apreciar audiencia, queremos contarles Como bien medio anunciamos Este programa anterior, verdad Exacto. De que hoy iniciamos nueva serie ¿Sí? Dejamos ya atrás hermano Eddie, eh, Coronavirus y Cristo El pasado John Piper Y esperamos sí es. en Dios también dejar atrás ese coronavirus Hermano Eddy
2: <risa> <Yo risa> a, que... a
0: nivel pandemia, no Exacto, y pienso que es lo que todos queremos ¿verdad? Amén, amén, no vamos a decir Que es un problema que está eh, evidente, pero yo creo que eh, Dentro del análisis que nuestro semano de día hacíamos Es hora de pasar página Yo creo que Hemos aprendido mucho acerca de esto, hemos entendido ya muchas cosas acerca de esta pandemia Esperamos que la misericordia del Señor se manifieste Amén, en nuestras tierras, duda. en nuestros lugares, bueno, en todo el mundo por supuesto Y que poco a poco pues, la humanidad comience a saber vivir con esta situación hermano Eddie, Y a, a tomar todas las medidas y restricciones que ya pues, las autoridades han dado ¿verdad? Así que... Ánimo, audiencia, ánimo en donde usted nos escuche, no sabemos cuál es el contexto que usted está viviendo con relación a la pandemia, pero hoy en diálogo de fe y salvación ya vamos a dar, eh, vamos a pasar página, hermano. Exacto. Eddie. Vamos a pasar página. Esa, esa es la palabra correcta. <ríe> sí, vamos a pasar página y vamos a entrar en una nueva temática, por cierto, hermano Eddie. Maravillosa a mi criterio, le soy sincero, es una serie la cual a mí en lo personal me edifica A mí en lo personal viene a refrescar principios que muchas veces en el afán diario Uno tiende a perder hermano Eddy Y hoy iniciamos con una serie muy importante la cual se titula, aprecio a la audiencia
1: Padres Cristianos exitosos Buen punto hermano Eddy Excelente, buen tema y yo creo hermano Carlitos que necesario ya usted decía hace un momento, ¿verdad? Que vamos a pasar página. Eh, tal vez hemos escuchado muchísimos temas, muchísimas predicaciones que tengan que ver con, con la Biblia y el coronavirus, ¿verdad? El evangelio y el coronavirus. Y eso está excelente. Está bueno, sí, ¿verdad? Sí. Que, que ampliemos nuestro conocimiento en cuanto a esta pandemia y su relación que tiene con... La relación que tiene con el evangelio. Pero eh, hay que ser también... Digamos, honestos, ¿verdad? Que no solo de eso hay necesidad en no, este tiempo, no, ¿verdad? hay problemas más grandes, hermano. <ríe> Exacto, sino que hay otras pandemias, vamos a decirlo así. Exacto. Que siempre han estado entre nosotros, podríamos decir, ¿verdad? Que siempre han estado entre nosotros y que tal vez nosotros no las queremos ver. O las estamos haciendo un lado ahí. Pero, bueno, eh, eh, sinceramente esperamos de que, y lo hablamos fuera de, del aire con el Pastor Carlitos, que esta serie sea de bendición para todos, ¿verdad? Que, que Padres Cristianos exitosos eh, lleve bendición a cualquier persona que, que lo escuche. Y si hay algún oyente nuevo, si hay audiencia nueva en esta oportunidad, pues les queremos decir que pueden escuchar también la serie Coronavirus y Cristo, ¿verdad? La pueden hacer en, en YouTube o en Spotify. Ahí están la, todas las cuatro, partes, cuatro, ajá, capítulos cuatro en... partes del... De, sobre el diálogo que hicimos acerca del libro de, del pastor John Piper, Coronavirus y Cristo Pero ahora pues ya empezamos nueva serie, Padres Cristianos Exitosos Y va a ser un viaje lindo, <ríe> muy lindo, si lindo. usted es hijo, si usted es padre, si usted es abuelo Yo creo que nos va a abarcar a todos, verdad, así que eh, muchas gracias por, por estar pendientes y como decíamos, verdad, esperamos de que esta serie bendiga sus vidas. Amén. Hermano Eddy, de la audiencia, vamos a
0: observar esta serie, la cual hoy iniciamos, como bien decíamos, padres y cristianos exitosos, desde una perspectiva bíblica, teológica, hermano Eddy, con vista hacia la niñez, ¿sí? con vista hacia los niños, con vista hacia nuestros hijos. Sí, y vamos a tratar de, de aprender, amados hermanos, aspectos muy importantes en cuanto a la crianza de nuestros hijos, en cuanto a la predicación del evangelio de nuestros hijos, en cuanto a lo que Dios piensa acerca de nuestros hijos, en cuanto, a hermano, media cómo está el contexto global que rodea y bombardea la mente de nuestros hijos. Entonces, amados hermanos, les queremos pedir de que esta serie, por favor, usted no se la puede perder. <risa> si usted es padre de familia, y no se puede perder sí. esta serie, porque va a estar... Excelente, en el nombre del Señor, por supuesto, y la gloria para el Señor, ¿verdad? Pero queremos es. dar el máximo para poder eh, dialogar este tema tan importante. Y el tema de hoy, específicamente en nuestra serie, Padres Cristianos Exitosos, el tema de hoy, el título del diálogo de hoy, hermano, eh, es Ahora o Nunca. Ahora o Nunca. Mira qué importante. Y usted podrá decir, ¿Cómo, ¿cómo está la cosa ahí, hermano? Por favor, <risa> vuelva a repetirme eso que usted dijo. Sí, el tema de hoy es Ahora Nunca o nunca. Y vamos a observar cómo tiene esto que ver con relación a nuestros niños. Pero antes, hermano Eddie, vamos a ir a una alabanza antes de iniciar
1: nuestro tema de hoy y nos presenta la alabanza, hermano Eddie. Amén, vamos a dejarlos con una alabanza que ustedes ya la han escuchado muchas veces, sin duda. El tema es Yo quiero ser como tú de Dani Berríos, así que los dejamos con esta preciosa alabanza.
2: que es. con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi yo quiero ser como tú lo acuesto en su cama y un beso le doy apagando las luces hago una oración que cuando él crezca al vea que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame ser como tú porque él quiere ser como yo admito que tengo mucho que aprender cometo errores tú lo sabes muy bien las presiones de la vida vienen sobre mí necesito tu ayuda solo no voy a poder esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor, que él aprende de lo que, que ve, que, que tu imagen, imagen Señor, es lo que él vea en mí Señor yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo yo quiero ser un buen sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Diciendo a papi el Quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú que ser
0: Bien, bien, bien. De la audiencia, qué bonito canto, bonito canto. Nuestro hermano Dani Berríos. Eh, un reto, hermano, ¿eh? Sí, <ríe> sin duda. Reto.
1: Y como, como, bueno, como siempre decimos, ¿verdad? Eh, oh, eh, esperamos de que eh, nuestros hermanos, que o la audiencia se, se haya tomado el tiempo para escuchar las palabras, la letra de este canto, que, que es algo importante, ¿verdad? Es algo eh, para trascender en lo que a los padres Respecta, ¿verdad? Yo pienso que es, es todo un desafío, es todo un desafío y, y la serie, yo creo que en la serie vamos a ver esto, de cómo ser padres es todo un desafío y de cómo ser padres exitosos es un desafío aún más grande, ¿verdad? Enorme, es, no es para cualquiera, no es para cualquier persona. Es, no sé, no sé cómo una, precisamente ahorita estaba pensando hermano Carlitos, que no sé cómo una persona que no se ha preparado podría enfrentar un desafío de esta magnitud, ¿verdad? Claro, claro, claro. Es un gran reto. Antes de pasar a la, a la
0: eh, base bíblica, hermano edith tal vez fuera bueno que eh, demos una definición en sí a lo que nos estamos refiriendo con éxito. Exacto. que yo creo que hermano edith este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque eh, considero que el concepto de éxito que el mundo tiene, que el sistema tiene, es totalmente erróneo, número uno. Y número dos, es contrario al eh, concepto de éxito según Dios. Exacto. Es un punto muy importante. Y cuando hablamos de eso, apreciable audiencia, estamos hablando de que el, el concepto de éxito según Dios tiene que ver totalmente con la parte espiritual totalmente con la parte con la parte eterna hermano Amén, sin duda ¿Sí? y, y, y esto es clave por qué porque si preguntamos por ejemplo cuál es el concepto de éxito desde la perspectiva sistema mundo sí es por ejemplo un padre exitoso es aquel que deja una herencia eh, aglomerada una cuenta bancaria muy grande a su una hijo una buena casa una propiedades buena casa. no estamos diciendo que eso esté mal no no, no, no sino que <risa> sí. es, pero si se quiere calificar a
1: eso, solamente eso, como exitoso, mano, y creo que estamos al contrario de lo que dice ah, Sí, yo creo que eh, usted toca un punto bien medular y yo creo que este punto va a ser como quizás una de las columnas vertebrales de toda la serie, de cómo el éxito bíblico es muy diferente al éxito que el mundo tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué es lo que el mundo considera para decir que una persona es exitosa? Uh -huh. Éxito que en venga, los negocios, exacto. un puesto de gerente en una empresa o dueño de, de alguna empresa, qué sé yo, o dinero, como usted decía, propiedades, posesiones, pero el, si nos vamos al, al al concepto bíblico del éxito o, o
0: No sé Manoedi si, si, si Me voy a meter aquí, disculpe <risa> No sé Manoedi si le podemos Decir el concepto Sí, el concepto bíblico por supuesto Sino que el concepto real
1: del éxito Exacto, correcto
0: Ajá, El concepto correcto podría ser verdad Porque estamos hablando acerca de lo que desde una, hasta, hasta desde la perspectiva filosófica Manoedi, Podemos decir que es más importante Que Ajá, es 70 sí, sí. años con <risa> dinero aquí O una eternidad con el rey de reyes.
1: O sea, Exacto. la lógica va a decir que la eternidad, ¿no? Exacto, pero eh, también, eh, bueno, lo que lo que hemos visto últimamente, ¿verdad? Es que el sistema... Exacto. El sistema nos está diciendo que, lo, que, lo, que el éxito es tener dinero, dinero. es tener posesiones, es... es un montón de cosas equivocadas, y, y mire, sinceramente. Y
0: mire, y, y, y si usted pregunta a todo padre, por ejemplo, el concepto que siempre, o la respuesta que siempre va a dar, es que yo estoy trabajando fuerte para dejarles algo a ustedes, para que ustedes no batallen, o para que a <risa> ustedes no les cueste. O sea, está bien, hermano. Ah, no, exacto. no vamos a inmiscuir ese, 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 ese concepto. Sino que creo que es un, no es la prioridad Es una parte pero
1: podríamos decir que no es lo más importante
0: Exacto, no es lo más importante Y nosotros en diálogo de fe y salvación, apreciable audiencia Queremos hablar de lo más importante Si sí, queremos hablar de cómo nosotros podemos ser padres cristianos exitosos Y todo va hermano Eddie en cuanto a la transmisión de la fe genuina a nuestros hijos Y es por eso Apreciable audiencia Que queremos tomar el énfasis Del ahora o nunca El título del tema el, O mejor dicho el, el tema de hoy El ahora o nunca Porque queremos Queremos dar un énfasis Muy importante En cuanto a la etapa De la niñez Es una etapa a La cual tenemos que aprovecharla Al máximo hermano
1: Así es Y tenemos sin duda. que
0: aprovecharla Al máximo Y es ahí donde tenemos que trabajar Trabajar eh, todo lo que para una vida, un niño
1: o eh, una persona va a conocer, va a trascender y va a vivir, mamá. Exacto, y yo pienso que eso es clave, por eso el nombre, bueno, por eso el tema de hoy, ¿verdad? El, el, el tema de, del programa de hoy, ahora o nunca, ¿por qué? Porque es cierto, ¿verdad? O es ahora o es, ahora, o es, o nunca. es nunca. Y, y de, yo creo que los testigos de esta frase son muchos padres que han perdido a sus hijos en el camino, ¿verdad? Que ya no tienen a sus hijos con ellos, quizás en la iglesia o, o en su casa. Entonces, eh, yo pienso que ese tema es, es, es muy importante, hermano Carlitos. Y, y no sé, ¿verdad? Eh, vivimos en un, tiempo, en un tiempo en el que realmente esto no se ha tomado en cuenta. Exacto. ¿sí? No se ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque buscamos que nuestros niños que estudien en el mejor colegio... Eh, hablando secularmente ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Que estudien Que tengan buenos punteos ¿Nos importa y, eso? Exacto uh -huh. y, y está excelente como dijimos exacto. ¿Verdad? Está buenísimo Pero la prioridad Debe ser La transmisión de la verdad El, el bíblica, conocimiento ¿verdad? de la fe El conocimiento de la fe Para salvación. Y, y realmente yo pienso que eso nos pega a todos Sinceramente claro, claro. Eh, Bueno aunque yo no tengo hijos Pero, <risa> <risa> pero creo que es, es más que evidente. Está próximo A. <risa> Así es, <risa> eso esperamos. <risa> Pero eh, yo creo que es evidente que, sí. que, que esta etapa se ha descuidado. No. Y, y eh, bueno, viene en mi mente, hermano Carlitos, y no sé si usted tal vez podría aportar algo aquí, ¿verdad? Pero viene en mi mente de cuántas personas crecieron con nosotros. Exacto. O sea, ¿cuántas personas quizás estuvieron en la escuela dominical con usted? Claro, claro, claro. Por ejemplo, salieron, no a su, claro, <ríe> salieron a su clase de parbulitos, por ejemplo, o de primarios a, en, en el aula de, de la escuela dominical. Y, y muchos de ellos ya no están ahora. Está, no está Se ahí, perdió. ¿Por qué? Porque esa frase de ahora o nunca... No se le no, no la entendieron sus padres, podríamos decir. No existió esa base, hermano, y ese fundamento por el cual eh, tenemos que luchar
0: y tenemos que, que, que batallar. Es un trabajo, es un trabajo diario que como padres tenemos... Eh, con relación a nuestros hijos y por eso el tema de ahora o nunca, ¿verdad? Y por eso es que estamos apreciando la audiencia tratando de, de, de definir un poco lo que es el concepto de éxito, ¿sí? Para darnos Exacto. cuenta que si en dado caso alguien puede pedir el mayor éxito para su hijo, ¿sí? Puede ser, señor, yo le pido que mi hijo le conozca a usted. Que sea salvo, que viva para su gloria. Amén, sin duda. Con escasez no importa, con abundancia, gloria a Dios, pero, pero dentro de que le conozca. Amén. Que sea salvo. Creo que esa es la parte de extorto. Y yo creo que
1: esa debería ser la petición de todos los padres.
0: Claro, claro, claro. Sí. A veces te decimos, hermano Eddie, eh, queremos que sea eh, doctor, que queremos que sea ingeniero. ingeniero. Está bien, Está Gloria a Dios. No, sin duda, el Exacto. Señor puede utilizar. Pero, como volvemos a repetir, no es a la prioridad. Señor, que este varón sea su hijo, que esta embrita sea su hija para su gloria y que desempeñe esa fe. Siendo médico, que desempeñe esa fe siendo un ingeniero, siendo un científico, no sé, pero la prioridad y la primera petición nuestra debe ser, hermano Eddie. Que conozcan a nuestro Padre Celestial, y en esta mañana queremos hacer ese enfoque, enfoque especial, a la audiencia, que la etapa de la niñez es una etapa muy, muy, muy importante hoy vamos a, vamos, a, vamos a exponer también más adelantito, en la segunda parte de nuestro programa, un famoso efecto llamado el efecto mariposa, y sí, usted dirá ah, suena es algo curioso, ¿cómo está eso de efecto mariposa? ya usted lo va a ver y vamos, vamos a explicarlo más adelantito en donde, es la realidad hermano Eddy es sí, la realidad que vivimos realidad. en nuestras iglesias es lo que pasa, es lo que sucede en nuestras iglesias sé lo que sucede en nuestros alrededores, sí, que, que ya me siento tentado, hermano, a comenzar a decirlo, <risa> pero no. Vamos a comenzar con nuestra base bíblica, hermano Eddy, nuestra base bíblica, la cual la encontramos en segunda,
1: de la, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hermano Eddy, específicamente el texto. Amén. Vamos a leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, eh, capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
0: Hermano Eddie, antes de que pase el siguiente texto, porque son dos podemos hacer un pequeño análisis de, 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 este, de este pasaje bíblico. ¿sí? Y yo quiero, quiero destacar, apreciable audiencia, la frase que el apóstol Pablo, eh, el contexto del pasaje ya ustedes lo conocen, Pablo el apóstol escribiendo eh, su última carta, por cierto, a Timoteo, a Timoteo y eh, con, un, con un fervor especial por el aprecio que, que él tenía, pero me llama la atención cómo Pablo... El apóstol Pablo, hermano Eddie. Con un concepto teológico de la fe Muy fuerte, y si no veamos La carta de los romanos por sí. ejemplo verdad Y viene y le dice a Timoteo Trayendo la fe no fingida Que hay en ti o sea Exacto. Pablo estaba seguro de que Timoteo
1: Era un verdadero creyente y, y más que Pablo Bueno, no estaba solo seguro de Timoteo También de su abuela, verdad Y, y aquí está el punto <ríe> Ajá. O sea, Pablo empieza trayendo la memoria La fe no fingida O sea, Pablo lo que está haciendo Es recordarle, verdad vamos a decirlo así, recordarle a Timoteo eh, el privilegio, vamos a decirlo así, que le, de, que le heredaron. Podríamos decir heredaron. Claro, Ajá, claro, ¿sí? claro, Le heredaron, aunque en un concepto, vamos a decirlo así, en un concepto total, la, eh, eh, Timoteo tenía su conocimiento personal de la fe, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es porque haya sido nieto de su... De Exacto, la abuela Loida o, no, 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 no. o hijo de, de, de Unice, Unice que, que por eso tenía pues, esa fe No, sino que porque estas mujeres Sin duda se esforzaron Le
0: transmitieron, y ahorita vamos a ver la segunda parte del texto Exacto. Que es lo que nos va a fortalecer Lo que estamos diciendo ahorita ¿Sí? Loida y Unice por supuesto eran creyentes Pero eso no significaba que Timoteo fuese a ser creyente Solamente porque ya son creyentes Exacto. Ahora, aquí existió un trabajo hermano Eddie De transmisión, Exacto. un trabajo De enseñanza, un esfuerzo De sí, estas mujeres, una disciplina no. de de, sí es, de, de enseñanza duda. de su abuela y mire cómo muestra aquí la abuela también hermano. Ajá, hoy en día exacto. las abuelas se caracterizan por ser un poco alcahuetas verdad y <risa> <risa> ir en contra de lo que los padres dicen pero no 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 no, solo, solo, <risa> no en todas y eh, muestra aquí como esa fe no fingida fue transmitida sin duda y ahora bajo qué fundamentos o bajo qué eh, eh,
1: bajo qué bases lo vamos a ver en el siguiente texto Así es, vamos a ir ahora siempre en la segunda carta de Pablo a, a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a ver cómo eh, también Pablo sigue, vamos a decirlo así, sigue eh, elogiando, vamos a decir así, la, la fe de, de Timoteo. ¿Verdad, Pablo? Eh, segunda de... Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo. Eh, vamos a leer en su capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo otra vez, mire, de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga, toda la escritura oiga. es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora,
0: interesantísimo.
1: Entonces, podemos, podemos aquí,
0: Emanuel, corroborar que la base de transmisión... Del evangelio, aquí hay dos puntos importantes hermano Eddie que Pablo menciona, número uno vuelve a mencionar la transmisión de la fe desde la niñez, ¿ah? de la cual dice mire has aprendido y te persuadiste, aquí estamos hablando de esta palabra muy importante hermano Eddie porque es una palabra la cual denota un convencimiento personal Exacto, un convencimiento personal. O sea, Loida y Eunice tuvieron un trabajo fuerte de convencer a Timoteo en su niñez. ¿Con qué? ¿Con cuentecitos o con dibujitos? No, con la palabra, con exacto. la escritura. de decirle Enseñanza a Timoteo, sólida. Exacto, que hay un Dios todopoderoso que dice. ¿Y qué es lo que dice? Y más adelante, en nuestro programa más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, de qué forma presentar a la imagen a nuestros hijos y, le menciona si lo que el hombre en realidad es con relación al evangelio Usted es pecador y necesita salvación Estás perdido Necesita salvación Entonces esa, ese fundamento Ese fundamento, esa base hermano Eddy La Biblia es muy Imperativa en mencionarnos De que es un asunto de urgencia Hermano Eddy, es un asunto La niñez es un asunto donde no, Nosotros tenemos a nuestros hijos En nuestro capullo Los tenemos en nuestras manos Su mente está lista y preparada por el Señor Para poder absorber Pero absorber qué hermano Eddy Absorber la palabra, absorber Absorber el o sea, evangelio,
1: la escritura
0: es lo importante, ¿no?
1: Así es, en cierta oportunidad yo escuché eh, a alguien decir que la mente de un niño es como una esponja, ¿verdad? Amén, amén. Cuando usted mete una esponja en el agua, ¿qué es lo que pasa? Absorbe la mayor cantidad de agua, ¿verdad? Pues la mente de un niño podríamos eh, compararla con eso, ¿verdad? La mente de un, niña, de un niño, perdón, ya usted lo dijo, es, es, es un espacio limpio. Es un espacio, podríamos decir, hermano Carlitos, para construir, Exactamente. Sí, para enseñarle. Y, y, y en Timoteo, yo creo que las bases de la fe de Timoteo se encontraban ahí, en la niñez. Porque dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Exacto. O sea, desde la niñez, Pedro, perdón, Timoteo no solo... Timoteo no solo había aprendido de su mamá eh, las enseñanzas, vamos a decirlo así, las enseñanzas prácticas que le habían ejemplares, dado. Ejemplares. No ejemplares, claro. importante que vamos a ver más adelante. Exacto. Sino que por lo visto también, por lo que se menciona aquí, eh, Timoteo también era diligente en ir a las escrituras, que en ese tiempo era el Antiguo Testamento, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, Timoteo era diligente en, en ir a las, en saber las escrituras, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús Esas son las palabras de, de Pablo Dirigiéndose a Timoteo Como un joven verdad Pero también recordándole que las bases de su fe eh, Están mucho más antes de su juventud Que es en su niñez Exactamente y esto es muy importante entender
0: hermano Que no es una cuestión No es una cuestión eh, Podemos decir de meramente eh, Pasajera o, 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 o cuestión de suerte Que alguien puede decir no 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 Es una cuestión de diligencia es una, ¿sí? es una cuestión de enseñanza, de, es una cuestión de esfuerzo, de disciplina, es apreciable la audiencia, es ahora o nunca, es una cuestión de urgencia, esto es un asunto de urgencia en donde tenemos que aprovechar al máximo ¿sí? la niñez de nuestros hijos, es una, es, 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 esto, es, esto es muy importante entenderlo, amados hermanos, ¿sí? usted tiene que explotar tienen que explotar la mente de sus niños con relación al entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor. Pero a veces, ¿qué es lo que los padres dicen? No, ya cuando esté grande, que decida. O por ejemplo, hermano Eddy, <risa> lamentablemente... Es lo que se escucha hoy. Sí, y lamentablemente debemos decirlo, apreciar lo la audiencia si vivimos en una cultura, una cultura maleducada, una cultura, eh, llamémoslo hasta cierto punto, hermano Eddy, una cultura machista. Que vivimos que cuando por ejemplo usted ve a un niño a un niño cuando está chiquito usted en las familias del sistema si, si usted ve por ejemplo si un niño eh, se si aprende un texto bíblico no es muy no es muy eh, que
1: no, no es un logro para podríamos antes. decir a, relevante si vivimos, si, yo,
0: yo he, eh, lo he visto personalmente y yo sé que usted que me escucha presente la audiencia también lo ha visto pero cuando un niño se tira una su mala palabra, bien chiquitito, o le pego un par de porrazos a alguien, ¿qué es lo primero que el padre machista dice? Ah, este, este sí es gallo.
1: Ah, ¿verdad? Este, este sí va a ser, este este sí va a ser es bravo. De oriente. Este sí, o sea, mira
0: qué, qué, qué tremendo concepto.
1: Un concepto equivocado, Cuando deberíamos erróneo. de sentirnos tristes porque corregir esa actitud de Manuel es un trabajo grande. Exacto. Y, y viene a mi mente, hermano Carlitos, precisamente la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, eh, para, yo creo que nadie es ignorante de que vivimos en una cultura machista, en una cultura eh, en donde se enseñan malas cosas, en donde se aplaude, como usted decía. Lo malo. Eh, hemos visto, por ejemplo, padres grabando a sus niños decir malas palabras, subiéndolos a internet o enseñándoles a decirles apodos a, a, a los integrantes de su misma familia. Hoy y y vemos día, man, cómo... No
0: hay... ¿cómo? Hoy en día también está muy de moda los famosos TikTok, ¿verdad? Que los ponen a bailar eh, música reggaetonera eh, con ropa sensual. Eh, o sea, y se ríen. O sea, Exacto. no sabe el daño que está causando esa mente a, esa, a ese cerebro... Virgen, hermano Eddie, ese cerebro listo para aprender, sí. y el cual para Dios es importante esta parte,
1: Exacto, y yo pienso que es una de las actitudes, del hermano Carlitos, más lamentables, de verdad, sí, 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 de, sí, sí. de los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que tienen que ver, ¿sí? Los ya usted lo decía anteriormente, eh, la mente de los niños está en nuestras manos en esa edad. Y ahí es donde nosotros debemos de aprovechar a educarlos, a construir, a transmitirles esa fe, la verdad, las verdades bíblicas y en especial el evangelio, ¿verdad? Que conlleva todo esto que ya mencionamos, pero eh, vivimos, como decíamos anteriormente, vivimos en una sociedad que aplaude las cosas malas. Que aplaude las cosas, eh, los insultos por parte de los niños. Palabras esas eh, Exacto, pa deshonesti eh, cosas deshonestas. Eh, y lo que usted decía, las famosas nuevas redes sociales que están saliendo. Y, y se les están enseñando, hemos visto cómo se les están enseñando malas cosas a los niños. Ahora, eh, particularmente puedo decir hermano Carlitos que en algunos casos... Hemos visto unos, algunos ejemplos que de verdad le hacen a uno pararse y preguntarse qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque, bueno, yo pienso que eh, un padre, aunque no, lo vamos a decir así, aunque un padre no sea cristiano, no vaya a la iglesia, no por eso va, va a tener que darle rienda suelta y enseñarle no. cosas malas a sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. No, por lo menos lo, lo moralmente correcto, pues. Exacto, lo ético, lo correcto, lo que por naturaleza se conoce que es, que es lo, la verdad, lo, lo malo, lo bueno y enseñarle a distinguir, ¿verdad? Pero por el, y eso sería un, un lado del asunto, pero por el otro lado también hemos visto, hermano Carlitos, cómo padres les enseñan malas cosas a sus hijos y que luego se arrepienten en cierto trayecto de la vida y quieren quitarles eso eso mismo que ellos les enseñaron. Cuando no se puede. Y esto puede ser malas palabras, malas actitudes, formas de contestar, Suena. qué sé yo. Hay, hay, un, hay un mundo de cosas realmente. Y los niños aprenden, aprenden muy rápido. O sea, los niños están, son una esponja, ya lo decíamos. Es que es, es el momento más importante, hermano. Exacto, es el momento clave y como... Dice el tema de ahora, ahora o nunca y, ¿Sí?
0: y, ¿Y por qué la propuesta? ¿Por qué la propuesta? ¿Y por qué queremos hermano Eddie y de la audiencia hacer eh, hincapié en esto? Por poner un ejemplo en cuanto a este tema del ahora o nunca, hermano Eddie, solo podemos hacer una pregunta Por ejemplo, el esfuerzo e inversión que realizamos en las iglesias, ojo con esto ¿Por los adultos? O sea, le puedo decir que el 90% de la inversión eclesial es sobre los adultos. ¿Ah? Nos preocupamos por una cañonera Para los adultos, nos preocupamos Por, por bancas cómodas Para los adultos Sonido. eh, Por sonidos cómodos los adultos Nos preocupamos por ese montón de cosas Porque los adultos se sientan bien ¿Sí? ¿Qué, qué? ¿Por qué? Porque son como son los que diezman Porque son los que ofrendan verdad. Hay que atenderlos bien eh, ante Exacto. los ojos erróneos Del mundo, pero hermano Eddie ¿Cuándo venimos y hacemos una inversión Especial Por ejemplo en las clases para niños Que los niños quieran venir a la escuela dominical ¿ah? cuando o sea, nosotros como iglesia hemos venido a hacer una inversión y por ejemplo una, una, una eh, aula audiovisual para nuestros niños yo creo que es o sea, que ese oye, el punto hermano Eddy de, 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 de la, la prioridad que los niños yo le puedo asegurar que dentro de la mente todos como pastores lo que nos puede lo que nos llama más es y nos preocupa más es la, la clase La clase eh, Para los adultos Y cuál es la exigencia Por ejemplo En muchas iglesias Manuide? No, que tienen que tener Estudios teológicos No, que el pastor Tiene que tener aquí Que el pastor Tiene que tener allá Y, y comienzan con una serie De títulos no Que no estamos diciendo Que no es importante Es importante El conocimiento bíblico Pero sí. el punto pero, pero el punto Viene aquí Manuel ¿Quién le da clase
1: A los niños? Exacto y yo pienso que está... Y esta... esto, esto es con pinza, ¿verdad, Manuel? Sí. Porque no queremos herir tampoco eh, Pero eh, susceptibilidades. Yo pienso que ya nos llevó de encuentro. <risa> bueno, eh, no, eh, hay que ser honestos. Exacto, sí, Yo exacto. pienso que eh, es hora de ver hacia adentro. Y yo pienso que este es el tema de, de nunca acabarse en las iglesias. Exacto. Sí, este es el tema eh, crucial y es el tema importante y es el tema que urge hoy, ¿sí?, Urge hoy, oh, ya usted decía, y, y, ¿y qué inversión? ¿Cuánta inversión? A los líderes de la iglesia pastores o líderes maestros de niños o de adultos de escuela dominical que nos están escuchando, les invitamos a hacer ese análisis en sus iglesias. Ajá, ajá, ¿Qué porcentaje de su presupuesto mensual está siendo invertido en los niños? ¿Cuánto los maestros de los niños están preparando exacto. bíblica y teológicamente? Cómo se capacitan, porque así como el pastor necesita una capacitación, también los maestros de Exacto. niños necesitan prepararse, Exacto. necesitan prepararse, qué sé yo, en narrativa bíblica. Eh, Tantas en, en dibujos divulgación bíblica, en historias bíblicas, conocimiento del evangelio exacto para que, las para que la transmisión de esas verdades sea correcta, verdad, e hermano Eddie? Ve veámoslo desde ese punto de vista.
0: Bueno, hagamos, hagamos, hagamos un análisis. Ya, ya nos toca la parte intermedia del programa y ya nos picamos con hermano Eddy en este <risa> tema, eh, hermano Eddie. Hagamos un análisis. Pensando en el futuro, queremos una iglesia eh, en el nombre del Señor, ¿verdad? Queremos una iglesia sana, una iglesia eh, que mantenga, que tenga una cosmovisión bíblica. Misional. Ahora, una iglesia misional, con una misión integral. Exacto. Es una, ¿no, La mejor etapa para inculcar esto son los niños. Exacto. Pero no. Son los niños. Pero no lo, no lo queremos haciendo. ver. Ahora, sí, mire, con el respeto de todos nuestros hermanos, yo, yo espero que usted lo tome con gracia y no con, con una ofensa. Pero ya una, una oveja, una oveja, algo, algo, ¿qué le digo? Ya... Eh, que con mañas ya cuesta componerla. ¿ah? Ve veámoslo desde el punto de vista. Sí. Sí. Pero una ovejita chiquitilla, hermano. Eh. Recordemos sí. el dicho,
1: ¿verdad? Árbol que crece torcido.
0: Exacto. U una oveja que ha sido no disipulada y que tiene un concepto erróneo acerca de la misión y que tiene una, una, una cosmovisión religiosa del Evangelio. Hermano, muy difícil. Usted, esta, esta, esta oveja, o como algunos pastores dicen, estos cabros, ¿verdad? <risa> <risa> dicen, <que> cabro, ¿verdad? digo, <risa> bueno, qué cabros, ¿verdad? Es muy difícil... Eh, que, que componerlos, como algunos dicen. Exacto. Ahora, pero la niñez, hermano Eddy, y aquí ya nos pasamos tal vez a la parte eclesial cuando eh, nuestro objetivo es eh, el hogar. Pero, pero va de la mano, va de la mano. Sí, y, y, tal vez, la, y, quiera o no, la iglesia complementa la acción de los padres. Y, y hacemos mención, hermano Eddy, porque es necesario enseñar con visión e intención. Apreciar la audiencia. Estas dos palabras son claves. Visión e intención con vistas al presente y al futuro. Y tenemos Exacto. que tomar muy en cuenta esta parte, ¿sí? Porque la niñez es la etapa trascendental y urgente. Y oiga esto, hermano Eddie, lo tenemos que decir con, con bombos y platillos y con signos de admiración. Oiga esto, casi
1: solo acá se podrá. Exacto, casi, y, y eso es, es literal, ¿sí? Casi, casi solo, solo acá. acá. Y dejemos digamos que, que el casi, tal vez el casi es... Por la gracia del Exacto. Señor. Exacto, iba a decir yo eso. <risa> es, es, es la
0: gracia. Sí. Porque en algún momento Dios ha, re, ha restaurado gente que ha crecido sin una letra del evangelio, por ejemplo. Exacto, sí. Muchos casos hay de eso, por eso decimos sí. casi, ¿verdad? Pero hermano, en general, un alto porcentaje de la fe cristiana se transmite desde... La niñez. De
1: hecho ese es el plan, ese es el
0: diseño original. Y eso es lo que vamos a ver después de nuestro corte intermedio de mano porque es el diseño, eso es importante lo que usted decía. Vamos a ver... ¿Qué opina Dios al respecto? O sea, ¿cómo, ¿cómo Dios lo impera en la Biblia desde el principio, por ejemplo? Pero antes de eso, presagio 10, vamos a tener nuestra pausa, nuestra pausa de, de medio programa y vamos a, a entrar a nuestra frase del día. Y hoy, en nuestro momento intermedio, tenemos unos datos estadísticos que nuestro hermano Eddie nos va
1: a compartir muy interesantes y muy relevantes en nuestro país. Hermano Eddie. Así es, y, y yo pienso que estos son datos para, como decía alguien por ahí, para rascarnos la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, 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 y espero que ustedes, que todos pongamos atención. Eh, si nosotros nos preguntáramos qué cantidad de niños hay en Guatemala, hablemos de nuestro país, ¿verdad? Yo sé que eh, podríamos hablar de Latinoamérica, ¿verdad? O del mundo entero, pero específicamente vamos a hablar de Guatemala, ¿sí? ¿Cuántos niños hay en Guatemala? Esa es una pregunta que, que muchos de nosotros quizás ignoramos, ¿verdad? Según el último censo del, del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, eh, tenemos 5.878.677 niños. Padre, y eso sonido. fue en el 2018, ¿verdad? Eso que se hizo el censo. Ya de, acá, de ahí para acá, eh, ¿quién ah, sabe más, eh, cuántos claro. miles han aumentado, verdad? Porque... La tasa de natalidad en Guatemala va en aumento en esta etapa específica, ¿verdad? Eso quiere decir, o sea, 5.878.677 niños que marcan el 40%, casi el 41, 40.9% de la población general. Oiga esto, oiga esto. Ahora, ¿por qué mencionar
0: este análisis de Manuel? Por ejemplo, ¿por qué no trabajar un proyecto de nación? Exacto. Ah, enfocado en en, estos, en esta generación y trabajarla, pero aquí, va, aquí viene el punto hermano Eddie, que ya hemos hablado de la ideología de género y en un programa más adelante vamos a hablar también de cómo otros sectores sí lo están viendo desde ese punto de vista y por eso es que están trabajando la mente nuestros niños, exacto pero yo considero que esta, esta, esta estadística hermano Eddie, nos da una herramienta muy importante para que como Guatemala número uno, como guatemaltecos en general y como iglesia de Jesucristo en general comencemos a darle la importancia que los niños se merecen y que los niños son hermano Eddie. Yo creo que no vamos, no vamos. Hoy en día, por ejemplo, criticamos tanto los sistemas políticos, criticamos tanto el gobierno y no estamos aquí con el fin de defender ningún tipo de, de gobierno partido político hoy que soy de persona, sino que criticamos tanto cuando la, podemos decir así, cuando la plaga de la sociedad, hermano cuando el problema en nuestro país no solo radica en los políticos, sino también radique en la nación
1: entera, en Exacto, cada uno en el, de los habitantes en guatemaltecos. Exacto. Y lo hemos dicho una y otra vez, ¿verdad, hermano Galitos? Tal vez ahorita no en el programa, pero sí lo hemos hablado muchas veces de cómo si se quiere hacer un cambio, tiene que ser un cambio de fondo, ¿sí? Íntegro. Exacto, no solo cambio de forma, ¿verdad? De, de por encima, ¿sí? Y cuando hablamos de cambio de fondo, estamos hablando de cambios que empiecen en el seno familiar. Claro, es que es ahí. Es, exacto, que, que empiecen los cambios cuan, en la niñez. Sí, sí es. que se formen nuevas generaciones. Ahí está la clave, hermano. Que se formen nuevas personas con nuevas formas de ver la vida. Exacto. Una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Que es, lo que, que es lo que hemos estado diciendo. Y precisamente ahorita me estaba recordando eh, de cómo, eh, en, de cómo si, es, si hay un movimiento. Sí, es un movimiento, un grupo de personas que emigró a Estados Unidos que se le conoce como los puritanos, los puritanos. ¿verdad? No. Que fueron los que pusieron las bases de lo que hoy es Estados Unidos, sí, y fundaron eh, muchas, muchos centros de estudio, muchas universidades famosas como Harvard, eh, como Yale. Yale, Princeton y, y muchas otras universidades que han, que, son, que han sido columnas de la educación y que en un principio eran para entrenar... Institutos bíblicos. Eh, institutos bíblicos. Sí. <risa> sí, eran institutos bíblicos. Y, y este movimiento de los puritanos es un movimiento famoso. Si es usted lo, lo, lo quiere investigar, lo puede hacer, ¿verdad? Hay muchos libros que se han uh -huh. escrito y mucha de la... De la Vamos a decirlo así, muchos de los, de, los, de los libros que hoy tenemos vienen de ahí, ¿verdad? De, de los libros de contenido bíblico cristiano, vienen de los puritanos. Amén. Y esta gente tenía una visión de ver la vida especial, así bíblica. Ahí se iba a ¿no? una cosmovisión bíblica. Exacto, ¿Y, y, ¿y en dónde? Y usted dice, ¿pero quiénes eran estos? ¿Cómo lo hicieron? Para que usted se haga una idea y para que todos nos hagamos una idea, ¿verdad? Estas personas eh, fundaron, o vamos a decirlo así, pusieron las bases de lo que hoy es la famosa Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Y si usted lee la Constitución, va a hallar bases bíblicas ahí. Claro, literal. Exacto, literal. Va a ver cómo se cita la Biblia
0: ahí. Otro de los aspectos importantes también que podemos destacar en este eh, movimiento puritano, hermano Eddie, es la importancia que le dieron a la educación infantil. Exacto. Ah, y por ahí volvemos a repetir una educación basada literalmente en la Biblia. Así es. qué está el punto. Esta gente entendió que si queremos cosechar una generación adecuada, hermano Eddie, si queremos cosechar eh, niños, jóvenes, con una fe genuina, ¿sí?, es ahora, hermano Eddie, y apreciable audiencia, es ahora. Y lo que nosotros queremos eh, eh, enfatizar en este día, apreciable audiencia, es de que cuánto usted, cuánto usted, sabiendo que la niñez es la etapa trascendental y urgente, cuánto estamos nosotros dedicándole tiempo a nuestros hijos para enseñar. La palabra del Señor. Pero ya el tiempo nos ha llegado a ¿no? nadie en nuestra frase. Exacto. En nuestro análisis. Vamos de, a terminar intermedio?
1: vamos a terminar con algo, con, tal vez con algo retórico Amén. para nosotros, ¿verdad? Podríamos, eh, vamos a decir, el 40% de, en el 2018, el 40% de la población era, er, eran niños menores de 14 años. Digamos, niños que todavía están en poder de los padres, ¿verdad? Y, que, y que tienen la... Eh, tienen esa, vamos a decir así, esa oportunidad de, de, de tener una enseñanza o aprendizaje de los papás, ¿verdad? Pensemos en unos 30 años. De aquí, estamos en el 2020. Pensemos en el 2050. Pongámosle pues, 20, pastor? Pues, ¿Cómo en 20, el 2040. Exacto. ¿sí? En el 2040, hermano Carlitos, este 40% de la población va a ser la fuerza de trabajo de Guatemala. Exacto. Va a ser la fuerza laboral de Guatemala. Va a ser, van a ser las personas que van a estar en puestos importantes Muchos quizás de ellos van a estar en el Congreso de la República. ¿Van, Muchos a, van a padres? Estar, van a ser padres, van a estar en puestos importantes, en empresas, qué sé yo. En otras palabras, ellos van a ser los que van a dirigir. Amén. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo los estamos entrenando? <risa> Ese es el punto, ¿sí? <risa> ¿Qué va a hacer un niño de estos en 20 años sentado atrás de un escritorio? ¿Sí? ¿Cuál va a ser su forma de trabajar? Su forma de ver la vida. Su forma de ver la vida. Exacto. Al pensar en eso, yo pienso que... Tenemos un desafío enorme.
0: Y hermano Eddie, cada vez que hablamos de este tema, yo la verdad es algo eh, desafiado y yo creo que <risa> sin todos. Sin duda, todos. De, de, cómo, de cómo tenemos en nuestras manos una oportunidad tan grande. Pero estamos, estamos mencionando aspecto, aspectos negativos que pueden suceder, pero hermano Eddie, viéndolo desde la perspectiva positiva, o sea, qué oportunidad enorme, de tener un enorme entrenamiento, sin precedentes, podríamos decir. De tener decir. un entrenamiento con nuestros pequeños. Sí. A ah, prepararlos para la vida, por supuesto, prepararlos para, para, para el Señor, que es lo más importante, que conozcan al Señor, y de ahí por pues, lo demás vendrá por añadidura, como hemos dicho,
1: ¿verdad? Así es, así no es. <risa> Hasta aquí nuestra cápsula del día, entonces, eh, esperamos de que, de que usted haya puesto atención a los números, ¿verdad? Y, y como Guatemala Yo creo que esto nos importa O nos debe importar a todos Yo creo que rondamos ya a los
0: 6 millones de niños
1: <ríe> Sí, de acuerdo al, al último censo La tasa, de el crecimiento De la tasa de natalidad anual Es del 35% ah, O sea, o sea pues sí estamos eh, cerca de sí, Un poquito más Más, Sí, son más de 6 millones Ajá, Estamos hablando de aproximadamente ocho. Ajá, Exacto, entonces eh, Ya, y, y el otro año van a ser más Manos. Entonces, eh, manos a la obra, es ahora o nunca. Ahora o no. Punto o nunca.
0: importante. Así que esto es clave, de apreciar a la audiencia de tomar en cuenta este concepto de que la niñez es la etapa trascendental y urgente. Y casi solo acá se podrá. Así que punto muy importante. Pero ahora vamos a continuar eh, eh, con el desarrollo de nuestro programa. Y queremos también mencionarles cómo, Emanuel, eh, eh, desde la perspectiva divina, se ve la importancia de los niños. Y hay un texto muy importante que me gustaría compartir con ustedes, apreciable audiencia, el cual lo encontramos en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6 específicamente, en donde encontramos un pasaje, el cual muy conocido y reconocido, el famoso Shema, el Shema de Israel, el cual era una... Eh, una sección una sección en donde la, la, los israelitas siempre
1: lo repetían lo repetían con el fin de que era es la base de la fe israelita exacto. por decir así recordemos y recordemos que la transmisión en, en el pueblo de Israel era oral verdad exacto y aquí eh, vamos a ver eso era ahorita. base de repeticiones y eso es
0: lo que vamos a tratar de observar de cómo desde la perspectiva bíblica recuerda que el, el Shema eh, son las palabras del Señor hacia Israel Sí, y mire cómo, cómo, cómo comienza. Vamos a leerlo todo para que tenga mayor sentido. El capítulo 6, verso 1 es estos. Pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus, sus estatutos y sus mandamientos y que yo te mando tu hijo. Y el hijo de tu hijo, mira, aquí lleva el análisis generacional, mira, aquí lleva el análisis Exacto. generacional, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados, oye pues, oh Israel, cuida de poneros por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, mira, aquí, aquí, aquí está la sección importante en donde ya el Señor dio la parte importante de sus mandamientos, de, 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 de del del temor hacia él, de la obediencia hacia él. Pero ahora aquí, miremos cómo da un giro el Shema, este, este relato de Dios hacia el pueblo de Israel, y mire cómo se centra en unos seres especiales que encontramos aquí. Mire, y dice: Oye Israel, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oiga, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga, y las repetirás a tus hijos. Ojo, preste audiencia, y hablarás de ellas. ¿Dónde? Estando en tu casa. ¿Cuándo? Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano Eddie, qué tremenda exhortación y qué tremenda enseñanza encontramos en este pasaje en donde el Señor hace el énfasis importante de que debe ser a los niños y, y, y parafraseando el texto, bueno, más bien, vas a enseñar esto a tus hijos en todo momento y a cada momento, vas a dedicar tiempo, les vas a enseñar, les vas a insistir, los vas a tomar como tus... Tus, tus alumnos. Exacto. sí, didasco, Vas a enseñar. Eso es importante, hermano.
1: Exacto. Y yo pienso que, bueno, lo que vemos en el versículo 7, donde empieza a decir en qué momento se deben enseñar, ¿verdad? Eh, yo pienso que la visión de estos versículos es una familia saturada del evangelio. Exacto. ¿sí? Del llena del evangelio. De llena del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí si la repetirás a tus hijos... Y, y hablarás de ellas, lo que usted decía, cuando estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes no, y, en el y en el versículo 8 dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. O sea, Literalmente podríamos decir es una casa llena, si ¿Sí? no hay espacio para otra cosa. Y, y como el Señor Hermano ahí mire,
0: mire que se centra Se centra el Señor En los niños Exacto o, ojo, ojo el contexto del, del libro de Deuteronomio Están a punto de pasar A la tierra prometida Exacto Recuerde que todo Todo el plaguerío <risa> De la generación anterior Desobediente Murmuradora Murió En el murió, desierto No entraron a la tierra Ojo con esto Está
1: entrando Nueva generación Y a esa nueva generación
0: El Señor le está diciendo Enfóquense en sus
1: hijos y, y yo Hay algo especial ustedes decía Los niños ¿Verdad? Pero también eh, lo que se deja ver en el texto, hermano Carlitos, es que si sí, Dios está muy interesado en que los niños aprendan y todo, pero esa responsabilidad es la descarga en los papás. O sea, Dios ha designado en su soberanía a personas, a agentes que, que lleven esa transmisión, que transmitan esas verdades bíblicas, mejor dicho. Y esas personas son los padres, ¿verdad? O sea, los padres no están ahí por error, no están ahí por adorno, no, no, están, no. no están ahí. Eh, pienso que en, muchas, en muchos eh, lugares o eh, en muchos eh, momentos nosotros hemos eh, visto como tal vez la prioridad de los papás es... Llevar alimento, llevar la comida, y eso está excelente, ¿verdad? Es una de las prioridades básicas, podríamos decir, y claves de un padre, tener el sustento diario para su familia. Pero eso no tampoco es la prioridad, podríamos decir. No, eh, no. El, el, la prioridad bíblica es la enseñanza, es la transmisión de, de la fe, de esas verdades bíblicas. O sea, y no, porque, porque muchas, en el mundo se tiene este concepto, hermano claro, Carlitos, de, claro. que, de que si el niño tiene comida, el niño tiene... ¿Qué más querer? Eh, exacto. El papá reclama, o sea, lo, lo, lo tenés oye. todo, ¿sí? Ajá. Pero, pero... No es eso. Eh, en cuanto a esto, ¿qué? <risa> exacto. Y es lo que el Señor está diciendo aquí en este pasaje bíblico,
0: está exhortando al pueblo de Israel que dentro de la enseñanza más importante de amar al Señor, o sea, lo, el amor hacia el Señor, en otras palabras, hermano, se va a inculcar en dónde? En el hogar. Sin duda. Y padres de familia, ustedes que nos escuchan, hoy podemos ya comenzar con la parte aplicativa, porque nos quedan ya cinco minutos, hermano Eddy, con la parte aplicativa de, de este tema. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la enseñanza de nuestros hijos? ¿Cuánto yo estoy entendiendo cuál es mi rol de padre exitoso? ¿Sí? ¿Cuánto me estoy esforzando? ¿Cuánto estoy siendo diligente, hermano Eddy? Hoy en día, hermano existe existe una... Una problemática tremenda En cuanto a la dedicación De tiempo a nuestros hijos sí. ¿Sí? Las generaciones actuales Que hoy en día están siendo padres eh, Están muy materializadas Estamos, bueno, estamos muy materializados El mundo, el trabajo nos está absorbiendo Exacto, cuando el modelo bíblico Es un modelo en donde un padre eh, Por ejemplo, en el caso de la madre Cuida a sus hijos, si enseña a sus hijos Y si el modelo de madre bíblico eh, eh, Radica por ahí, hermano De la enseñanza en el hogar Es la encargada porque el pan el padre sale a ganarlo Y la madre es la que tiene más tiempo Pero vivimos en un tiempo en donde es, Y esto es un poco complicado, sí Yo creo que ya lo hablamos un poco en la serie eh, Familias auténticamente Familias cristianas ¿no? auténticamente eh, eh, Exacto cuando, cuando
1: el concepto de que también la mujer sale a trabajar, hermano aquí se complica la cosa. Sí. Yo pienso, hermano Carlitos, que ahí es donde empieza toda la descomposición que existe. Amén. ¿Sí? O sea, no, exi no empieza realmente en los niños, empieza realmente en la, vamos a decirlo así, hay que decirlo, ¿verdad? Es la irresponsabilidad. De, de, la, de los padres muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Vivimos en un mundo ajetreado claro. en donde todos andamos corriendo. El
0: niño, hermano Eddie, es, es una mente
1: para, para, para construirla. Exacto. Y lo que pasa muchas veces, hermano Carlitos, es que el afán, el estrés del trabajo ya no me deja mi tiempo para poder compartir con los niños. ¿Sí? Escuchaba precisamente a un, a un famoso consejero familiar, yo creo que todos lo hemos escuchado, David Ormachea, ¿verdad? Uh -huh. y, y él dice eh, cuando yo llego a mi casa... Yo me quito la gorra de empleado. <ríe> Fíjese, y me gustó esa ilustración porque él dijo, cuando yo llego a mi a la, en la puerta de mi casa, dijo yo me quito la gorra de empleado y me pongo la gorra de padre. Dijo. Porque de ahí de la puerta de mi casa para adentro, no importa si estoy cansado, no importa si estoy molido, hay personas que me esperan, que quieren jugar, y usted que es padre lo sabe más bien, ¿verdad? Que quieren Exacto. jugar, que quieren contar cosas, que quieren aprender y que quieren hacer cosas, un montón de cosas con uno. Y, pero lo que pasa muchas veces es lo contrario a lo que el, el consejero David Ormachea dice, ¿verdad? Muchas veces nosotros entramos en la casa y no nos quitamos la gorra de de empleados, seguimos siendo el trabajador, el mismo trabajador de afuera, y no queremos saber nada, ¿verdad? Porque llegamos cansados. Y es ahí donde empieza el peligro, hermano Carlitos. Amén.
0: Es un punto muy importante, Emanuel y apreciar la audiencia de Emanuel eh, Nos quedó un punto pendiente, vamos sí. a ver el efecto mariposa. Así vamos es. Vamos a dejar a nuestra audiencia por ahí eh, picada <risa> para el próximo programa, si Dios permite. Vamos a hablar un poco acerca de siempre en esta temática del ahora o nunca una relación en cuanto al peligro de perder nuestros hijos. Así es. Yo creo que es un papel eh, trascendental que jugamos como padres hoy en día, hoy, 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 sí. Aprovecha a su niño, amado hermano que menos escucha, aproveche a su hijo. Es una gran bendición que usted le tenga. Así que usted necesita transmitir. Y una pregunta práctica que queremos hacer: ¿Está usted transmitiendo el evangelio a sus hijos? ¿Está usted transmitiendo la fe? A sus hijos, está dando usted ejemplo
1: a sus hijos, valore porque es ahora o nunca. Así es, es un privilegio compartir hermano Carlitos este, tem este tiempo y yo pienso que esta serie va, está buenísima. Y va a estar larga así y va a ser larga, hay muchos temas y si usted tiene dudas puede ahí escribirnos en nuestras páginas, en redes sociales, estamos en Instagram como arroba fe y Salvación y también en, en, estamos en Facebook como diálogo de fe y Salvación así también nos pueden buscar en YouTube y escuchar todos eh, nuestros episodios y también en Spotify que ya... En unas horas va a estar este episodio también cargado para que ustedes lo puedan escuchar con familia, con, con su cónyuge, exacto, con su cónyuge, compartirlo con, con la familia o con las personas que ustedes crean conveniente, verdad. Así que eh, muchas gracias por estar pendientes. Les animamos a que puedan estar pendientes de lo, de lo que resta de la serie, verdad, porque apenas estamos empezando y eh, nos preparamos, verdad, hermano Carlitos, para eso, para eh, porque esperamos. Eh, ser de bendición, esperamos que la palabra eh, lleve bendición a todas las personas y que la escuchan. En los corazones de todos nosotros. Amén, sin duda, ese es nuestro deseo. Así que que Dios les bendiga,
0: apreciar a la audiencia. Fue una bendición haber estado con ustedes Amén. en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga grandemente